0: Yuk, coba tunjuk tangan, siapa yang menentupi kekurangannya dengan marah, defensif, atau melakukan tekanan? <laughs> Kalian mendengarkan episode spesial dari Broscast, review film, Prima. Welcome back to Broscast. Di... podcast. Yay! Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, preman berarti sebutan bagi orang jahat, seperti pemalak, perampok, dan juga pemeras. Tapi berdasarkan sejarah dari beberapa literatur mengatakan, preman berasal dari bahasa Belanda yang disebut sebagai Fritzman atau orang bebas dan merdeka. Jika dalam bahasa Inggris, bisa sebut sebagai Freeman. Sebutan ini biasanya disematkan atau diasosiasikan kepada mereka-mereka yang melakukan pemberontakan atau tidak taat pada peraturan, terutama pada sistem kolonisme di Indonesia pra kemerdekaan. Namun, pada perjalanannya kata-kata ini tetap disematkan pada rebellion atau pemberontak atau mereka-mereka yang tidak taat pada peraturan pasca kemerdekaan republik. Sehingga mereka-mereka yang berbuat jahat seperti pada definisi KBBI tadi juga disebut sebagai preman. Nah, perempuan kali ini adalah sebuah film karya dari Radolf Saidi, yang menjadi sutradara, produser, dan juga penulis yang dipintangi oleh Kifaiska, Eska, Khalil Akbar, dan juga Musaki Ramdan. Film ini menjadi salah satu sajian yang penuh dengan metafora dan juga kritik sosial pada fakta-fakta yang mungkin sering terjadi di sekitar kita. Pertama, pemaknaan dari sejumlah binatang yang muncul dalam film ini. Seperti misalkan harimau disosokkan menjadi pihak yang paling kuat, Kemudian, ada juga rubah yang disosokkan sebagai penyerang dan juga penangkap, dan terakhir adalah Pinji sebagai kelompok yang lemah dan tertindas. Bicara soal metafora, maka kelompok-kelompok sosial yang ada dalam film ini juga rasanya menjadi representasi di sebagian kelompok sosial yang bertikai dan juga saling berkesekan di dunia nyata. Misalkan organisasi perkasa yang seakan-akan hanya menggunakan kedok keadilan sosial, namun kerjanya hanya menakut-nakuti dan selainnya kelompok preman yang menjadi eksekutor dari kepentingan-kepentingan pihak yang ternyata merugikan masyarakat. Atas nama perkasa, saya instruksikan hari ini. Terakhir untuk mengosongkan kampung... Anu tenang saja, urusan pembebasan tanah berjalan dengan lancar. Sementara, sosok Pak Guru, yang juga menjadi seorang guru dan juga pemimpin dari organisasi ini, seakan-akan menjadi sosok yang mempunyai banyak jabatan, selain menjadi ketua organisasi, namun juga menjadi salah satu perwakilan yang memiliki power ataupun bisa mengeluarkan kebijakan, apalagi dengan baju kekinya ya... Saya harus kasih dia pelajaran. Kemudian juga ada komandan yang representasi dari penegak hukum yang rasanya lebih dekat dengan kelompok-kelompok yang tidak sesuai dengan aturan hukum ini. Namun rasanya juga tidak terlalu punya kekuatan untuk menegakkan yang seharusnya mereka lakukan. Raymond? Polisi? Apa bedanya? Dan yang terakhir adalah sosok Hanung, yang menjadi sosok tanpa dialog yang direpresentasikan menjadi seorang macan dan kekuatan paling besar, dan memiliki wewenang untuk mengendalikan semua yang terjadi apabila konflik dan juga kepentingan yang ada di dalam film ini. Nah, kelompok-kelompok yang ada dalam film ini yang saling bergesekan kepentingannya, seakan-akan menjadi contoh konsep dari patron klien yang lengkap. Ada pemilik kepentingan dan juga pemilik modal, ada juga yang melakukan ekskusi, dan juga ada mereka yang tertindas. Sehingga ini menjadi premis yang lengkap dari sebuah konflik yang rasanya mungkin juga dekat ya dengan kita. Tapi di sisi lain, selain dari perspektif adanya perwakilan kelompok-kelompok sosial yang juga saling berkaitan dan bergantung, adanya kelompok-kelompok tadi ini juga merepresentasikan dari kelas sosial yang ada di kita. sebagai contoh para anggota ormas ini bisa dianggap sebagai kelas pekerja yang jumlahnya banyak mereka hanya melakukan perintah tanpa memiliki wewenang untuk melakukan kebijakan dan arah dari pekerjaan mereka adapun kelas dari pengawas ataupun supervisi seperti Bang Bang dan juga Sandi yang banyak melakukan tugas-tugas koordinasi dibanding dengan mereka yang hanya mengeksekusi dari program-program yang ada sementara Pak Guru menjadi sosok keterwakilan dari pihak yang melakukan eksekusi dari segala kebijakan yang muncul Ataupun bisa menjadi pelayan dari mereka-mereka yang menginginkan atau memiliki agenda terhadap suatu isu dan juga suatu kebijakan. Dan terakhir, sekali lagi sosok Hanung yang direpresentasikan juga sebagai sosok Harimau. Ini menjadi kelas sosial paling tinggi yang rasanya memiliki kekuatan untuk mengatur segala dinamika kehidupan sosial. apa Mereka harus terjun langsung dan bersinggungan pada lawan-lawannya. Dan masih dari poin yang sama, jika kita melihat fenomena Pak Guru, kita melihat adanya tangga karir yang bisa dinaiki jika kita bicara dari perspektif kelas pekerja. Karena dari perbincangan antara Pak Guru dan juga Pak Haji, seakan Pak Haji mengingatkan dari mana Pak Guru berasal dan siapa yang memasukkannya ke dalam perkasa artinya terjadi adanya peningkatan karir dari seorang pak guru yang menunjukkan seakan-akan adanya akselerasi dan juga kemungkinan-kemungkinan ketika para pekerja di tingkat level terendah dapat naik level dan juga mencapai posisi-posisi tertentu dalam sistem kelas pekerja namun jika kita lihat dari perspektif para pemilik modal ataupun mereka yang bisa mengatur semua dinamika sosial tadi seperti seorang Hanung, maka adanya janji dari sistem-sistem karir ini Rasanya hanya berlangsung semu Dan pada titik tertentu dan tidak bisa menggantikan mereka Di titik penentu kebijakan Dan yang terakhir jumlahnya akan lebih sedikit Pada kelas penentu kebijakan seperti Hanung Kan ini kelas-kelas yang mungkin jarang sekali kita ketahui Atau biasa disebut kayak invisible hand Oh! 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 Salah satu isu lain yang cukup menarik untuk dibahas adalah masalah disabilitas pada tokoh utama, yaitu Sandi. Salah satu scene dia mengatakan kepada anaknya Pandu, jika seorang disabilitas seringkali di stigma memiliki kekurangan, tidak hanya kekurangan pada apa yang tidak mampu dia lakukan seperti kebanyakan orang, namun juga banyak hal ketidakmampuan atau kekurangan yang rasanya ini menjadi stigma pada orang kebanyakan yang tentu ini juga menjadi sebuah kritik sosial bagaimana kita memandang seorang difabel selama ini. Karakter Sandi yang kita kenal tidak dapat mendengar dan juga berbicara alias tuli dan juga bisu. Yang kita kira di awal adalah bahwa anda lahir ternyata adalah kecelakaan yang terjadi saat dia duduk di bangku sekolah karena dia terjatuh dari atap. Namun yang cukup mengejutkan adalah pilihan Sandi tidak mau berbicara karena ternyata adanya sebuah trauma yang membuatnya lebih baik diam dan menghindari kenangan-kenangan buruk dari masa lalunya. <tuh> <tuh> Tentu ini menjadi alasan yang cukup kompleks mengingat adanya ketidakmampuan fisik akibat sebuah kecelakaan dan juga trauma psikologis yang dialami seorang Sandi. Ini saya akan menjadi krem lengkap mengapa kemudian seorang Sandi menjadi tuli dan memilih untuk bisu. Di sisi lain, alasan Sandi untuk diam juga turut menampar kita dan juga menjadi kritik sosial akan sikap acu acuh yang mungkin seringkali kita lakukan kepada sekitar di saat orang sekitar ataupun orang terdengar kita sedang membutuhkan bantuan namun kita memilih untuk tidak bertindak apapun demi menyelamatkan diri kita atau minimal mungkin kita tidak mau untuk terlibat dalam masalah yang sebetulnya bukan urusan kita Seluruh plot cerita juga dibungkus dengan rapi di akhir dengan kematian Sandi sebagai tokoh utama dan hal ini menunjukkan adanya fakta bahwa seringkali mereka-mereka yang berasal dari kelas sosial terbawah ataupun para kelas pekerja ini seringkali tidak bisa menang ketika memperjuangkan apa yang mereka anggap benar ataupun apa yang mereka anggap sebagai hak dari mereka sendiri. Dan tentu ini menjadi refleksi dan juga realitas sosial yang mungkin sering terjadi di masyarakat kita. Jika seringkali kita melihat bahwa sebuah film menggambarkan sebuah happy ending atau tokoh utama menang dari sebuah pertikaian, namun cerita-cerita kekalahan dari seorang tokoh utama ataupun bahkan kematian dari seorang tokoh utama, ini rasanya menjadi salah satu perwakilan yang terjadi pada hidup kita dan tentu menyadarkan bahwa hidup tidak semulus yang di film. Mungkin itu dulu review film dari Broskes untuk film preman, dan bisa kalian tulis di kolom komentar atau bisa DM langsung tentang film-film apa yang bisa kita review, yang kemungkinan value di episode-episode berikutnya. Kalau begitu, sampai ketemu!